0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Souffle Chaud. Aujourd'hui j'ai envie de faire simple, sans fioritures, sans effets sonores, sans artifice. J'ai envie de te parler au naturel, de toi à moi, de te rassurer et surtout de t'envoyer des ondes positives. C'est normal d'avoir peur, normal de douter et tout aussi normal de se sentir vulnérable. En ces temps de crise, je pense que la meilleure chose à faire, c'est se concentrer sur l'humain, sur nos relations, sur les moments d'échange et sur la création d'un dialogue avec l'autre. Ne pas se sentir seul. C'est peut-être ça la clé. Si tu ne l'as pas encore compris, cet épisode et certainement ceux qui suivront seront l'occasion pour moi de prendre des nouvelles de mes proches, de ces personnalités créatives que tu as déjà pu rencontrer ici et grâce à qui souffle chaud s'est construit. Dans ce premier épisode un peu inhabituel, j'ai appelé mon ami Jordan, que tu as eu l'occasion d'entendre dans les épisodes 7 et 16. J'ai décidé d'enregistrer notre conversation, ou du moins ses mots, ses mots à lui. Mon objectif, prendre de ses nouvelles, dédramatiser la situation, essayer de lui remonter le moral, puis évoquer ses projets créatifs et voir comment ils sont influencés par le confinement. J'ai commencé cette conversation de la manière la moins originale du monde. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'être original quand on souhaite juste savoir si quelqu'un va bien Disons que c'est l'intention qui compte. Alors Jordan, dis-moi, comment est-ce que tu vas
1: Ah Écoute, euh, coucou mon chat, euh, ça va, Enfin, euh, ça dépend des jours. Là aujourd'hui je me sens un peu euh, rat en cage, après euh, c'est un peu mon mon sentiment euh, quand je, je traîne beaucoup et là en fait le, le fait euh, de ne pas sortir du tout euh, en fin de semaine psychologiquement le dimanche j'ai vraiment, vraiment l'impression de faire un bilan et que j'ai rien fait ma semaine sauf que du coup il n'y a même pas de possibilité de me dire que je vais reprendre quelque chose derrière donc en fait je me sens vraiment enfermé aujourd'hui après euh, ce qui est drôle c'est qu'il y a des jours de la semaine où je vais me sentir un peu plus en forme où je vais vraiment le vivre en mode euh, c'est un grand week-end, c'est les vacances, euh, tout va bien je me détends un peu, je fais du sport et ça va pas me prendre la tête mais aujourd'hui, typiquement, il fait pas beau. J'ai fait le tour de toutes mes activités euh, que je fais habituellement. Euh, donc, euh, j'ai l'impression d'être euh, vraiment piégé là aujourd'hui. Je me sens euh, pas libre, pas à l'aise. Et euh, là aujourd'hui, c'est un jour de déprime. Mais habituellement, ça va. Donc, euh, je, je, laisse le temps passer. J'attends de voir ce qui va, ce qui va venir. Mon émotion principale, c'est, ouais, la léthargie là aujourd'hui. <rire>
0: Je suis conscient qu'il faut prendre un peu de recul et que ce n'est peut-être pas la plus grande épreuve qui croisera le chemin de notre vie, mais je dois quand même dire que l'annonce du confinement a résonné comme un choc, un bouleversement brusque et inattendu. Alors comment réagir Comment accuser le coup Et surtout, comment se préparer à un changement d'habitude aussi drastique J'ai demandé à Jordan de me partager son expérience.
1: <rire> oui, oui, je me souviens très bien, ça me fait un peu rire parce que je pense qu'à ce moment-là, je me rendais même pas compte de ce qui allait m'arriver derrière. Alors en fait, c'est assez étrange parce que genre, on, on sentait le truc arriver hein, quand même, ça planait au-dessus de nos têtes. Quand j'ai reçu un message de, euh, du taf pour me dire euh, que la, la, la boîte allait fermer, euh, déjà j'ai compris, donc je, je dis bon. Sauf qu'en fait, euh, quand on a commencé à m'annoncer des, des durées euh, indéterminées et hyper longues surtout, déjà j'étais très oppressé et je me suis dit il faut que je, je fuis euh, Paris. Alors ok, j'ai beaucoup de chance, hein, je suis dans un dans un grand appart avec euh, mon colocataire, mais on n'a pas de possibilité d'aller à l'extérieur et de au moins profiter du soleil quand il y en a, ou, euh, ou de pouvoir se poser autre part qu'à l'intérieur. Donc euh, j'ai dit je ne peux pas. Donc j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, j'ai euh, fui euh, jusqu'à la campagne, parce que ma sœur a une terrasse et qu'on peut profiter du soleil, et au moins il y a plus d'espace, et dans une résidence on peut marcher, faire du sport dehors, etc. Donc... Euh... Toujours en respectant 1m50, bien sûr. Du coup, euh, c'est surtout ça qui m'a donné envie de partir. Mais sur le coup, quand j'ai dû prendre mes billets de train à l'arrache, dire à mon coloc, je pars, dire à mon copain surtout, euh, je pars aussi, le monde s'est écroulé. Parce qu'en fait, euh, ce qui est horrible, c'est qu'au moment où les choses ont été annoncées, moi j'avais l'impression que, enfin, dans ma vie, j'avais atteint une stabilité. Genre, Je me suis rendu compte que j'étais très heureux dans, dans, dans mon rythme et mes habitudes, etc. Genre, euh... Et du coup, quand, on enfin, quand la, la nouvelle est tombée, ça m'a plombé le moral, en fait. Vraiment, parce que je suis très attaché à, à mes habitudes, à, mes, à ma petite routine. Je ne suis pas forcément casanier, mais juste, j'aime beaucoup me dire j'ai un rythme, il va se passer ça, ça, ça. Et là, en fait, ça a été le, 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 le chaos, en fait, vraiment le bouleversement ultime où tout a été, euh, enfin, allait être à revoir, en fait. Et là, vraiment, je ne me suis senti pas bien. Je... Au moment de, de quitter Paris, j'ai pleuré parce que moi, je suis amoureux de Paris, mais je suis amoureux de mes habitudes, je suis amoureux de, 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 de tous les gens dans ma vie. Euh... De, de, de mes soirées, de mes amis, enfin vraiment j'ai je, je, un rapport vraiment très important avec ce que j'aime faire et du coup là tout s'est brisé en fait. Donc euh, je l'ai très mal vécu, hein, clairement. Après le seul point positif que j'arrive à trouver là-dedans c'est que euh, je, je vis chez ma sœur et qu'on n'a pas habité ensemble depuis euh, depuis plusieurs années, depuis qu'on a été en colocation tous les deux à la fac je crois. Mais euh, à part ça, par le fait de pouvoir passer du temps en famille, déjà je suis pas très loin de chez ma mère et en fait je peux même pas la voir. Je suis pas très loin de mes amis ici qui ne vivent pas à Paris, je peux pas les voir. Donc c'est de la torture mentale et je savais très bien que ça allait être très dur parce que moi j'ai beaucoup de mal avec les relations à distance. Et là je ne vis que ça en fait, toutes mes relations sont passées à distance. C'est-à-dire que enfin ça faisait des années que je m'étais promis de ne plus vivre avec un, un mec... Euh, à des kilomètres l'un de l'autre. Et en fait, là, c'est ce qui se passe, par exemple. Moi, je me rends compte que j'avais des habitudes, par exemple, avec mon colocataire qui me manque de fou. Et moi, mes habitudes aussi de voir mes amis le week-end, de sortir, d'être vivant, de profiter, d'être libre. Premièrement, je me rends compte que j'avais aucune notion de cette liberté qu'on avait. Mais deuxièmement, je me rends compte surtout que c'était giga essentiel. Donc, avec le recul, déjà sur le moment, j'étais pas bien. Mais là, aujourd'hui, sachant tout ce que je ne peux plus faire, c'est pas beaucoup mieux. Donc, ça a été très dur. Et. Euh et je me rappelle vraiment que j'étais dans tous mes états. Alors, je suis très dramatique dans la, dans la vie de base, mais j'étais vraiment dans tous mes états parce que j'ai l'impression que tout s'effondrait et que je n'allais jamais retrouver la vie stable et apaisée et vraiment agréable
0: dans laquelle je vivais, en fait. Donc, euh, rendez-moi tout ça. Je connais Jordan depuis quelques années maintenant et pour moi, il est la personnification même de l'animal social. Une sociabilité débordante, une joie de vivre communicative, toujours en train d'échanger et à l'affût du dialogue, à multiplier les rencontres et les projets. Alors comment s'acclimater à un changement de dynamique aussi soudain Et surtout, comment gérer la solitude et l'ennui
1: Ma relation avec l'ennui, le, même la solitude, elle est assez euh, versatile parce que, tu vois, typiquement, c'est quand même assez, euh, assez ironique. Avant le, le confinement, euh, je me sentais beaucoup... Euh, enfin, je me sentais très pris par mon taf. Et euh, sur mes jours off, euh, je courais beaucoup partout. Et puis les week-ends, je voyais beaucoup de monde. Et du coup, genre, j'étais un peu dans cette machine... Euh, pas infernal parce que j'adorais ce rythme, j'avais l'impression d'avancer dans quelque chose que je connaissais très bien, donc c'était super agréable, mais en même temps je sentais que j'étais très fatigué et qu'une période de pause aurait été la bienvenue. Bon, du coup là euh, mes voeux ont été exaucés vu qu'on <rire> On est parti pour six ans de quarantaine. Mais euh, de base moi pendant cette période où enfin euh, pré-corona du coup euh, j'avais besoin enfin j'ai toujours eu besoin d'ailleurs euh, de moments où je peux me poser être tout seul. Je je sais plus si j'en ai déjà parlé dans tes podcasts mais je je crois que oui. Mais euh, j'adore être entouré j'adore avoir du monde autour de moi j'adore être très occupé euh, dans ma vie, mais j'ai du coup paradoxalement j'ai énormément besoin aussi de me retrouver tout seul, de souffler, de pouvoir me retrouver avec moi-même, couper mes notifs aussi et pouvoir bouquiner. Du coup, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que là je suis pas vraiment tout seul parce que comme je suis avec ma sœur et son, son, son copain, genre euh, je suis pas seul. J'ai ma chambre aussi donc euh, je peux m'isoler. Mais le fait de voir personne que je vois habituellement, c'est super étrange en fait parce que du coup c'est une espèce de solitude qui n'a pas lieu d'être vu que je suis pas seul. Mais c'est une habitude par rapport à à mon moi habituel en fait. Enfin, et à ce que je vis d'habitude. C'est vraiment tout est à revoir et euh, et c'est vraiment ce qui me brusque. Après, euh, du coup, là, j'ai pas vraiment le, le temps de vraiment m'ennuyer parce que déjà, je me réveille super tard. <rire> La journée, euh, ma journée typique, c'est je me réveille, je lis. Autant d'habitude, je lis vraiment beaucoup, mais là, c'est des bouquins que que j'avais mis de côté, des pavés et tout. Et j'ai dit, bah en fait, là, t'as le temps, Jordan. Donc euh... Pose-toi et bouquine les trucs que t'as mis de côté depuis longtemps. Donc euh, c'est assez cool. J'ai l'impression d'avancer en fait. Du coup, au moins dans mes dans mes tâches et dans mes dans mes trucs que j'avais euh, j'avais un peu zappé. Donc c'est vraiment c'est vraiment top ça. Et puis après euh, souvent en fin de journée avec ma sœur on fait un peu de sport, chose que je ne pratique habituellement pas. Donc c'est assez choquant même pour moi. Puis ça booste. Hein. J'ai l'impression au moins de transpirer un peu, de magiter plutôt qu'être couché au lit et attendre que 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 les heures défilent. Donc c'est assez cool. Puis euh, j'espère ressortir euh, secrètement de la quarantaine en étant euh, Mister France. Euh, donc, euh... <rire> donc j'essaie vraiment de, de choper le positif en fait hein, le, le plus possible. Mais non, du coup en fait c'est assez curieux parce que c'est un ennui aussi dont je profite parce que je me dis que la situation est inédite et que j'aurai plus jamais autant de temps comme ça euh, en période de travail ou même pendant les vacances. Ce, ce sera jamais le, la même façon de profiter aussi de ce qui se passe. Donc j'essaye de savourer. Je me dis que là c'est vraiment le, le moment. Euh... Enfin clairement, je pour illustrer le truc, c'est que je suis vraiment parti à la, enfin chez ma sœur avec une valise pleine de livres en fait, que une valise. J'avais une autre valise pour mes vêtements. Et là je me dis typiquement c'est le moment de la vider en fait. Je me mets un peu un challenge en mode vas-y, t'as le temps, finis tout ce que t'as à lire. Tu pourras te racheter plein de trucs au, au retour euh... post euh... post, euh... post euh... Covid 19. Enfin franchement, euh... voilà, j'essaye de tirer parti de ce qui se passe. Mais euh... Effectivement, le, le, c'est surtout le soir en fait. Une fois que la journée est terminée, que je suis plus avec ma sœur, que j'ai plus rien à faire à part réfléchir, avant de dormir où je ressasse un peu et je me dis putain en fait, euh, les gens me manquent, mais bon, euh, j'essaye de m'accrocher. Même moi là, j'essaye de me convaincre de m'accrocher à l'idée que ça va se terminer un jour et qu'on va pouvoir se revoir. Donc euh, mon, mon meilleur somnifère c'est vraiment de me représenter la, la plus grosse soirée qu'on va se faire en sortant de tout ça et euh, ça m'aide à m'endormir. Le sourire relève parce que sinon c'est la déprime totale. Puis, ce qui est très drôle, ça rejoint un peu euh, ce que je te disais tout à l'heure, euh, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, du coup, moi, cette phobie des relations à distance a aussi déclenché le fait que je m'éloigne un peu de, de tout le monde. Enfin, c'est pas un éloignement, euh, comment dire, froid ou glacial dans mes relations, c'est plus qu'en fait, j'ai très peur de mal interagir avec des gens euh, sans pouvoir les voir, donc euh, je, je m'auto-crée aussi ma solitude, hein, pour le coup, j'ai très très peur de ce qui pourrait se passer si ça déraille et qu'on puisse pas se rencontrer et s'expliquer, donc j'ai vraiment une, une, une grosse phobie là-dessus. Du coup, euh, c'est vrai que je me sens assez, euh, assez loin, Enfin, j'évite trop d'appeler ou trop les moments où on va faire du FaceTime, etc., déjà ça me fait un peu de peine, parce que les gens sont là, mais inaccessibles, et puis surtout, euh, j'ai vraiment envie de mettre sur pause toutes mes relations pour qu'elles repartent pareilles sans que rien n'ait changé après. Parce que j'ai qu'une flippe, c'est de me retrouver tout seul après la quarantaine. Je ne sais pas d'où provient cette névrose, mais j'ai vraiment très peur. Donc j'ai mis toutes mes relations en pause pour l'instant. Et euh, si les gens m'écrivent, je réponds avec plaisir. Mais moi, j'ai vraiment peur de, de lancer des trucs et qu'on ne me comprenne pas. Et ça, je pense que vraiment, ce, cette quarantaine-là, ce confinement, fait ressortir mes plus grosses phobies, terreurs, et névrose profonde. Et du coup, je veux juste mettre pause et on remettra play quand tout sera terminé vraiment. Donc, il euh, y a aussi une solitude autogérée, je te dirais, auto créée euh, et qui, qui tire ses origines dans, dans des peurs. Mais du coup, euh, pour l'instant, je, euh, je gère ma solitude et puis on verra ce qu'il y a après.
0: Ce qui m'a frappé avec Jordan, et c'est aussi la raison pour laquelle il a accepté de faire cet épisode, c'est son besoin de mettre des mots sur ce qu'il ressent. D'analyser, mais aussi de décortiquer ses émotions et ses ressentis pour mieux les apprivoiser. Comme si cette digestion d'informations devait nécessairement passer par une caractérisation orale ou écrite.
1: Euh, je pense que tu me connais assez pour savoir qu'effectivement, moi j'ai vraiment besoin de mettre des mots sur toutes les émotions que je ressens à un instant T. Pour commencer en, à engendrer un processus, euh, soit de guérison, euh, soit d'avancement euh, quelconque, parce que pour moi, à partir du moment où on met des mots euh, mots sur les mots max euh, qu'on a à l'intérieur, on commence à les apprivoiser et à pouvoir euh, les guérir, les soigner, etc. Je pense en tant que lecteur vraiment depuis que je suis tout petit, j'accorde une place immense aux mots. Enfin pour moi, c'est vraiment un moyen. Euh, Soit de guérir, soit de se rapprocher des gens, soit de tomber amoureux, soit de s'amuser, ou de se blesser, etc. Bien sûr, mais j'ai pas du tout envie de partir sur des choses négatives, pas maintenant. Donc pour moi, les mots sont essentiels. Donc euh, c'est de là euh, qu'est parti Notes. Euh, alors c'est un tout petit compte Instagram euh, que je me suis créé, où je place juste... Des mots, des, des, des petites phrases, euh, des choses qui vont me frapper, mais vraiment tout au long de la journée, euh, n'importe quand dans l'année, que je note dans mon application euh, sur mon téléphone et que je publie en fait tout simplement parce que je n'ai pas envie de les garder pour moi et que ça me fait plaisir de pouvoir les partager et aussi de me rendre compte à certains moments que ce que je ressens, euh, déjà un, puisse être ressenti de la même façon que moi par d'autres personnes, mais deux, me dire que c'est utile parce que certaines personnes n'arrivaient pas à mettre les mots dessus. Moi, j'adore l'idée euh, de pouvoir euh, aider quelqu'un juste en utilisant des mots en fait, auxquels euh, il ou elle n'a pas pensé. Enfin, Franchement, euh, je me suis rendu compte que ça pouvait servir à ça. Et c'est vraiment un régal hein, depuis, depuis le début. Déjà, premièrement, je ne me mets pas de pression. Il n'y a pas forcément, euh, pas forcément de timeline pour, pour publier tel ou tel post. C'est quand je veux, quand j'ai envie, où je veux. Donc, c'est super cool. Alors, ce qui est très, très drôle, c'est que le projet de base est né suite à une, une rupture amoureuse ou pendant, en tout cas, la, re la relation euh, très conflictuelle. Et là, j'avais beaucoup trop de mots en, en moi, vraiment, alors dans les deux sens, enfin, dans les deux orthographes euh, du de des mots, parce que enfin euh, c'est vraiment dans les cas où je suis le plus triste que j'ai l'impression d'être le plus productif aussi et de ressentir le plus de choses. Et là, je ressentais vraiment chaque mot comme un... Enfin, vraiment, c'était très fort, en fait. C'était comme un feu en moi qu'il fallait juste que je puisse enfin extérioriser et vider à l'écrit pour passer à autre chose. Du coup, c'est né de, de tout ça. Alors ça me suit depuis vraiment plusieurs mois maintenant. Je pensais pas que j'allais être autant, euh, j'ai autant productif, mais aussi assez rigoureux pour me tenir à tout ça. Et euh, alors j'aime m'amuse beaucoup à détourner euh, des expressions, euh, à juxtaposer euh, des mots qui sont pas forcément faits pour être l'un à côté de l'autre. Mais j'aime beaucoup ces idées euh, de, de parallèle, d'opposition, euh, tout ce qui est oxymore et euh, et tout ce qui est assez chaotique en fait au niveau euh, au niveau de la langue française. Enfin, je trouve ça très très beau. Donc euh, utiliser des mots publier, partager, c'est l'essentiel, euh, enfin c'est essentiellement le but en fait hein, de tout ça, c'est aussi me faire du bien à moi en m'imaginant, enfin en espérant en tout cas pouvoir euh, faire sourire ou tilter ou émouvoir peut-être euh, le lecteur en face. Et clairement, comme tu l'as dit, c'est une façon euh, d'exorciser et euh, de vraiment pouvoir euh, libérer surtout euh, mon cerveau de toutes les pensées fugaces, comme je le dis dans, dans ma bio, qui me passent par la tête pour passer à autre chose. En fait, c'est un peu comme si elle rentrait, qu'elle prenait de la place toutes ces, toutes ces petites pensées, et que du coup, en les couchant à l'écrit, elles, elles sortaient, pardon. Et c'est une façon du coup de repartir sur une page vierge
0: mentalement. Et ça fait vraiment beaucoup de bien de, de pouvoir se, se, se libérer. Je ne vais pas te paraître très objectif, mais pour ma part, je suis absolument fan de bloc-notes. Je trouve ça drôle, touchant, provoquant, et c'est souvent très juste. Et puis, pour moi, c'est une autre façon de découvrir Jordan encore autrement. Quand je lis ce qu'il partage, je le retrouve à 100% évidemment. Mais j'en apprends également toujours plus sur lui. C'est sa façon à lui de se raconter. Pour le coup, je pense qu'il t'en parlera beaucoup mieux que moi.
1: Avant de répondre à ta question, je suis parti réexplorer mon feed. Et c'est assez hallucinant parce que je me retrouve... Enfin, on voit vraiment qu'il y a une, une coupure quand même à certains moments entre les postes, parce que je me retrouve vraiment dans certains moments ou en tout cas certaines passades mentales et surtout sentimentales complètement différentes et je me de les revivre là en fait je me reconnais vraiment c'est assez, assez assez drôle là. un voyage très court mais super intense typiquement tu as des posts au tout début euh, quand j'ai créé donc euh, bloc note et que j'étais pas forcément dans un état mental forcément euh, très cool il y a des publications comme euh, tu me fous le spleen j'ai trébuché sur ton ego relation unilatéralement exclusive enfin où on sent par exemple que j'étais en en haine et, et en chasse <rire> contre les hommes, par exemple, ou alors, en tout cas, contre leur ego ou contre moi, euh, moi ce qui m'avait blessé. Donc, je vais avoir des postes comme ça où, où euh, on ressent peut-être beaucoup de, de tristesse, de haine ou en tout cas, une, une, petite, une petite fragilité. Si tu remontes, euh, j'ai l'impression qu'on voit que quand même, je, je, je me rapprochais de quelqu'un, il y a des postes qui sont un peu plus sensuels, euh, du type euh, alterner entre un bouquin et ton corps. Euh, il a dansé dans ma bouche. Euh, mon dessert, c'est toi, enfin, euh, pl plusieurs choses plus, plus explicites avec un contenu euh, beaucoup moins ténébreux en tout cas. Ensuite, si tu remontes encore, effectivement, tu vas avoir beaucoup de contenu euh, qui est relié à la situation de maintenant euh, euh, Régler l'amour sans contact, je t'aime à plus d'un mètre, etc. Donc, on voit quand même qu'il y a des zones en tout cas qui vont se rapprocher vraiment très très près de ce que je pense, de ma mentalité du moment. Mais il y a aussi des posts qui vont être publiés, mais ça va être juste être des choses qui me tiennent à cœur et qui reviennent un petit peu, je pense. Euh de, de révolutions passées que j'ai vécu en moi et, euh, et que j'aime beaucoup. Enfin, typiquement, tu vas avoir euh, beaucoup de choses sur euh, l'amour, la, la romance, le désir, la fin, la fin des choses aussi que j'aime beaucoup euh, dans des publications comme euh, "Apprends-moi la mélancolie joyeuse", "Je m'éloigne de ton champ gravitationnel", "La vie est un lendemain de soirée", "Le meilleur lubrifiant c'est les sentiments", "Mon kink, c'est la romance". J'aime beaucoup en fait pouvoir m'amuser de ce que je ressens et le, le ressentir complètement, enfin d'une façon complètement différente de ce qu'on attend dans le langage courant, tu vois, et, euh, et j'aime beaucoup. Je pense aussi, par exemple, quand j'écris le mot « extase » en écrivant juste la dernière syllabe avec euh, la, la molécule qui, qui rend joyeux quand, quand on la gère. Et par exemple, c'est des choses, des petits jeux de mots qui enfin moi, qui m'éclatent et qui sont aussi, je pense, très représentatifs de mon état d'esprit euh, général, Enfin, dans la vraie vie, en fait, où j'adore euh, rebondir sur plein de choses et m'embarquer ailleurs quand on me lance sur un sujet. Et du coup, euh, les publications euh, sur le compte Insta sont hyper symboliques euh, de tout ce que je pense à l'intérieur, oui.
0: Ce qui est assez inédit dans cette situation, c'est aussi le côté incertain. Ce flou, ce flottement qui nous oblige à avancer à tâtons. Prévoir, se projeter, planifier, est-ce encore possible Quel équilibre trouver entre espoir et illusion
1: Au tout début, euh, je me prenais beaucoup la tête en essayant justement de me projeter, de voir très loin, et ça me faisait plus mal au cœur qu'autre chose. Donc là, j'essaye déjà d'avaler euh, jour après jour. C'est euh, assez compliqué, hein, donc euh, je prends ce qui vient. J'essaye de pas voir plus loin que, que demain. Puis si ça dure, euh... Mais écoute on profitera des beaux jours euh, sur des transats, hein, parce qu'on a au moins cet avantage là, euh, là où je suis. Je vais pouvoir finir tous mes livres. Si j'en ai plus, je vais commencer vraiment à paniquer et à devoir euh, peut-être manger les, les, les feuilles de mes bouquins parce que je serai vraiment pas à l'aise. Non plus sérieusement, je pense que pour l'instant, je vais éviter de me poser des questions. Si ça se prolonge, euh, écoute, euh, je continuerai dans cette léthargie. J'arrive vraiment pas, en fait, c'est tellement inédit que j'arrive vraiment pas à même envisager. L'état mental dans lequel je serai, tu vois, c'est c'est assez surprenant et c'est assez bizarre hein, pour moi qui adore euh, prévoir, euh, planifier, organiser, tu vois. Là, j'arrive pas. Donc, euh, je, je me laisse vivre. On verra. Honnêtement, euh, là, tes questions, elles, elles touchent grave quelque chose que j'ai pas envie de, de toucher. je Enfin, où j'ai pas envie d'aller, en tout cas, parce que vraiment, j'ai peur. <rire> j'ai pas envie que ça continue. Donc, j'ai juste hâte qu'on en finisse. Je vais prendre jour par jour et puis on verra ce qui se passe.
0: Puisqu'il faut être optimiste, bien que ça ne fasse pas toujours partie de mes qualités, j'ai bien envie d'aborder l'après, d'entrevoir la suite, d'imaginer demain. Alors qu'est-ce que tu t'imagines faire en sortant Et si finalement on prenait du plaisir à retrouver notre bonne vieille routine Je
1: pense que tu connais au moins une de mes réponses, mais si je devais établir l'ordre, ce serait quand même... Alors c'est tout bête, mais juste déjà passer le grillage de, de la résidence de ma sœur et me dire « j'ai pas besoin d'attestation et il va rien se passer, tout va bien ». Toujours, je vais prendre une, une grande bouffée d'air frais dehors, en étant vraiment dehors librement. Après, euh, clairement, euh, revoir mes parents, parce que, enfin, ça n'arrive jamais que je sois dans leur région aussi longtemps, et là, c'est vraiment un fardeau de dire que je suis là à longue durée sans les voir. Donc, euh, voir mes proches, leur faire un câlin, et alors, ensuite, mais évidemment que ensuite, c'est rentrer à Paris, prendre une, une profonde inspiration de, de pollution, ça me manque. Écouter la voix dans le métro. Et faire la fête et boire sans modération. Et vraiment, mais vivre en fait. Récupérer ma vie, mes amis, ma musique trop forte, euh, embêter mes voisins. Vraiment, mais ça me manque. C'est horrible, ce sera ça en fait. Vraiment, mais retrouver mes proches, rentrer, m'amuser. Enfin, les bases. Et puis après, euh, progressivement, je pense que je vais aussi... Pouvoir combler le, le manque actuel, un tout petit manque, qui est pourtant très important, il prend beaucoup de place, c'est de rentrer chez moi, me plaindre sur mon colloque de ma journée de boulot, engueuler mon mec parce que j'ai passé une journée horrible, et puis après savoir que je suis juste avec eux en fait. Enfin tu vois c'est trop bizarre, c'est des toutes petites choses, mais qui qui faisaient l'essentiel, hein, je me rends compte. Juste ça. Mais le, le troisième point, boire sans modération, euh, en ta compagnie bien sûr, c'est le, le truc qu'il faut retenir.
0: <rire> Pour clore cet épisode, j'ai demandé à Jordan d'élargir la conversation de ne pas uniquement s'adresser à moi, mais de t'inclure dans cet échange. Qui de mieux que cette personnalité solaire pour terminer en beauté Voici donc le mot de la fin.
1: Bah écoute, euh, tout bêtement, déjà qu'on va qu'on va s'en sortir, il faut s'accrocher. Je ne sais pas si j'essaye de convaincre les personnes qui nous écoutent, euh, ou moi-même. Pour celles et ceux qui le vivent euh, très bien, franchement vous êtes... Euh, enfin je, je vous jalouse, vous êtes des vénards et des vénardes, donc euh, franchement, bah continuez de kiffer. Pour celles et ceux qui, qui sont un peu plus euh, perplexes comme moi, je pense que faut qu'on faut qu'on s'adapte, il faut qu'on voit essentiellement le positif, ne pas s'arrêter sur euh, sur la, la lourdeur la lourdeur du truc et juste se dire que que c'est qu'une passade. Je pense que c'est l'occasion d'avoir un temps pour soi, un temps d'apprivoiser son ennui, sa solitude. C'est aussi l'occasion je pense pour se lancer dans de nouvelles pratiques. Moi, c'est pour ça que genre clairement du sport enfin euh, c'est un truc qui qui me serait jamais venu à l'esprit avant et la boum donc euh, pourquoi pas quand hein, enfin commencer en tout cas à se motiver, à se dynamiser franchement et ressortir du confinement encore plus beau et plus belle qu'avant, je trouve ça trop cool comme idée. Euh, le temps de, de bouquiner, de créer, euh, ou juste le temps de se poser aussi parce que moi je vois beaucoup de gens qui disent que c'est le moment d'être hyper actif et dynamique et wow, enflammer notre cerveau, mais je pense aussi que c'est un temps à se poser. Dans la société actuelle, il y a tout qui bouge, euh, c'est un temps à s'amuser, à un temps à, à découvrir comment euh, s'animer soi-même et à comment euh, kiffer juste aussi d'être tranquille. Loin des notifs, loin des réseaux, juste euh, bah, reposez-vous, dormez. Enfin, franchement, je pense que c'est un truc qu'on qu'on soulève pas assez, mais mais c'est bon en fait, on est tout le temps à fond toute l'année. Là, on a plusieurs semaines devant nous. Posons-nous en fait, glandons <rire> C'est hyper important. Et puis aussi, euh, se servir de la technologie euh, plus que jamais maintenant pour, euh, pour rappeler, je pense, aux gens autour de nous qu'on les aime et que même si on... Même si on est loin, on peut être connecté. Je pense que c'est aussi un point, un point clé. On va y arriver. Franchement, c'est ce que je me rêvais tous les jours.
0: Stay strong. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à en parler physiquement autour de toi ou à le partager virtuellement à ta communauté, car c'est grâce aux bouche à oreille que Show se développe. Si tu souhaites participer activement à la longue vie de ce projet, tu peux également laisser des commentaires positifs ainsi qu'une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Pour tout savoir sur les prochains invités et suivre l'actualité de Souffle Show, je t'invite à te rendre sur la page Instagram du podcast. Si tu as des questions ou si tu souhaites partager ton histoire, tes conseils, tes suggestions ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact at Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite pour le prochain chapitre.